0: Saludos a todos, mil bendiciones aquí en este curso de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, parte 5. La magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, salud y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Sí, 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 la, la,
0: la. <risa> y estamos aquí desde nuestra sede del grupo... Terapis B y hoy tenemos hasta gente aquí en vivo. Dije ¡Ah! es que como si fuera el que... <ríe> el público. Pero <ríe> dos, dos ya somos masa, como dijo el maestro ascendido Jesús, ahí donde hayan tres o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, así que aquí <ríe> <¿Quién> están los... <ríe> Mi nombre es Nereida Rey y voy a presentar el panel de hoy. Tenemos a Gabriela Barrios, a Yariela Yari Vega, a Yasmín Blanco y a Roberto Fernández. Y les voy a compartir un momentito mi pantalla para nada más decirle algunos, eh, algunos detalles importantes. Ahí a la vida. ¿Dónde están? ajá de varias cosas que les quería comentar dónde está
2: ahí
1: no no lo veo
0: Eh, Tú cerraste lo que estaba en el keynote. En... No. No. Ay, será que no se me grabó. No sé
3: si
0: lo cerré. Creo, que... <ríe> Creo que no está. Ay, a la vida. A ver. Bueno, sí les quería comentar eso. Bueno, tengo que buscarlo un poquito del taller de meditación que tenemos próximamente, para que no se lo pierdan, ya es el último del año. Ahora les voy a, a decir las fechas que las tengo escritas aquí. Parece que no, no se me grabó lo que... Mi gran presentación de, de Keynote no se me grabó. Eh, y bueno, eh, a, ahora al final les digo... Cuáles cuál son las fechas del taller, que sería octubre noviembre, y también cualquier pregunta comentario adicional por favor lo escriben a nuestro correo electrónico rayo blanco y bueno sin más por el momento vamos a, a entrar en nuestro tema de hoy que es la historia de la humanidad importante saber de dónde vinimos para poder saber a dónde vamos <ríe> y sobre todo para no repetir los errores del pasado. Y es por eso que los maestros ascendidos nos hablan de la historia, no es para sentirnos mal, no es para echarle la culpa a otro y decir que por qué <ríe> íbamos tan bien y por qué pasó lo que pasó. No importa, eso no es importante. Ahora lo importante es que aprendamos qué fue lo que pasó y cuál es la oportunidad de hoy, que es una oportunidad de oro. Les recordamos: mañana tenemos transmisión de la llama. Si se preguntan, oh, ¿cómo puedo ayudar a la vida? Oye, ¿eh? participando del servicio de transmisión de la llama para eh, elevar la cuota de luz de la tierra que damos nosotros, los seres humanos. Mañana, eh, desde, la, desde las ocho. 8 y 15. 8 y 15, 8, 8 y 15, 8. <ríe> Estoy fatal hoy con la hora. Eh, pero bueno, si es mañana a través de eh, YouTube y eh, de Livestream, 8 y 30, 8 y 30, y estén este, en, en sintonía. También quería que al final de esta clase sintonizarán Serapis Bay Radio ustedes pueden entrar a nuestra página web y ahí buscar Serapis Bay Radio porque estaré poniendo eh, un radioteatro que se llama El Hundimiento de Lemuria en donde podemos, vamos a, a poder experimentar cómo fue eso así en la parte esa teatral eh, <ríe> que ustedes van a ver que, que va a ser como una experiencia bastante real para concluir pues la clase con eso. Eh, la historia de la humanidad. ¿Qué fue lo que pasó en un inicio? Ya sabemos que nuestro planeta Tierra es un planeta para estudiar, es una escuela. Entonces, aquí nos dice, en la página 89, vamos a estar usando este libro Metafísica. 21 lecciones esenciales, volumen número 1 y vamos a hacer toda la lección 7 que habla de toda esta, esta historia de la humanidad y cómo comenzó todo por supuesto sabemos que todos salimos como chispas divinas desde el seno de la amada Vesta, de nuestros dioses padres Helios y Vesta y según este libro dice acerca de 4.5 millones de años, eh, el 21 de marzo del, fue el comienzo del solsticio de primavera, Helios y Vesta escogieron hacer descender la primera subraza raíz. Entonces, la idea es que nosotros como... Eh, así como, como en la escuela cuando hay promociones. Ustedes saben que la promoción del 1989, la promoción del de 2000 y así, ¿no? Así mismo íbamos a, a ir evolucionando <ríe> por razas raíces. Entonces la primera que descendió lo hizo pues de la mano del arcángel Miguel. Y... Y dice, estaban presentes Helios y Vesta, miembros del reino angélico, incluyendo al arcángel Miguel, los directores de los elementos Tierra, Agua y Aire, a saber, Virgo, Neptuno y Aries, el Mahashohan, el Manu de la primera raza raíz, espíritus guardianes. Y entre los espíritus guardianes presentes estaban Sanat Kumara. Miren, desde entonces está con nosotros el amado Sanat Kumara un ser ascendido de Venus, y Zaratustra, un ser del gran sol central, representando el elemento fuego. Entonces, en aquel momento, ese descenso se hizo por las montañas de Royal Teton, eh, en donde hoy día está el retiro de la llama de la precipitación de Royal Teton, por eso es que Sabemos que ese es el retiro más antiguo de la Tierra, el retiro de Royal Chiton. Pero luego van, vamos a ver que no, desde el inicio no fue el retiro de precipitación, sino que eso es de un tiempo para acá. Entonces el arcángel Miguel fue el primero en tocar la superficie de la Tierra, prometiendo que asistiría a toda la humanidad hasta que la última corriente de vida lograra su ascensión. Luego el Maha estableció la llama del confort. ¡Wow! Ya sabemos por qué el arcángel Miguel está tan interesado siempre en apoyarnos y porque él está siempre muy especial en el corazón de muchos, muchos mucho seres humanos. Entonces... Eh, De aquí, los hombres recién nacidos fueron al norte, al este, al sur y al oeste a llevar luz de Dios a las cuatro esquinas de la tierra. ¿Y todo iba bien? Entonces, aquí todo va muy bien, perfecto. Eh, eh, el segundo capítulo se llama El hombre en el jardín de Edén. Así, fabuloso, todo plato, todo el mundo va bien. <ríe> miren miren cómo, cómo era en ese entonces. Dice, esta parte se refiere a las dos primeras edad, edades doradas de las tres primeras razas raíces. O sea, las tres primeras razas raíces no tuvieron ningún problema, todo el mundo se fue graduando, venía a la escuela y todo el mundo se graduaba bien. <ríe> eh, la humanidad vivió en el jardín del Edén. Edón significa obediencia a la sabiduría divina. O sea que estábamos, eso era de que la obediencia flor de piel. La omnisapiencia actividad de conciencia, eh, la omnisapiente actividad de conciencia. Durante este periodo ninguna corriente de vida utilizó la energía para crear vibración discordante. Y la tierra era tan armoniosa como el cielo. Cada individuo era parte de la gran sinfonía en completa obediencia a su ser crístico y a su presencia yo soy, cada uno de los cuerpos internos estaba vibrando en perfecta armonía, la atención de la humanidad descansaba en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y es importante este, este espacio porque vemos que en ese momento no había conciencia separativa, todo era uno. Y en aquel momento también... Eh, los que estábamos, digo, yo me voy a poner ahí, yo no sé si yo estaba ahí <risa> o si vine después, pero eh, los que estaban evolucionando en ese momento podían ver a su presencia yo soy completamente, podían ver a los maestros, veían a los ángeles, y la misma estructura de la tierra era diferente, era, y la estructura de los cuerpos también era diferente. Vamos a ver cuál era la apariencia de los cuerpos en aquel entonces. Dice, puesto que las vibraciones de sus ropajes eran mucho más altas, o sea, ahí todo el mundo estaba en alta vibración porque estaba uno con esa presencia yo soy, el cuerpo físico del hombre en ese tiempo era, era de menor densidad y podría compararse con nuestro actual cuerpo etérico, que es una sustancia parecida al vapor. Durante esta edad dorada, los cuerpos del hombre eran luminosos, tan lejos como puedan extenderse las manos, existía un resplandor autoluminoso, visible a la vista externa de todos. Y aquí, bien importante, porque aquí no había engaño, no era de que, que yo estoy pensando una cosa, estoy sintiendo otra, y estoy diciendo otra tercera, no, aquí todo era uno, así que no había engaño porque el mismo color del resplandor del pensamiento y del sentimiento se veía a través de ese cuerpo luminoso. Sí, eh, la llave de allá afuera, porque está cerrado. Acaba de llegar alguien allá afuera. Eh, y la humanidad se veía como el santo ser crístico se ve hoy. O sea, súper brillante. Aquí todo vamos bien. <ríe> La esfera resplandeciente de pura luz blanca formaba un escudo de protección natural, manteniendo fuera tasas vibratorias que no pertenecían a la perfección de la presencia. Este fue un periodo cuando todos podían ver a su propia presencia, yo soy, y caminaban y hablaban con los ángeles y seres ascendidos. No había velo, en ese momento no había velo, ese velo que estamos ahora, que hay el maestro existirá o no existirá, <risa> lo siento, no lo siento, ay, que se me olvidó la, la existencia, la presencia yo soy, me fui solito a hacer las cosas, eso no existía en aquel entonces. Mediante el poder del pensamiento y sentimiento, los hombres diseñaban y precipitaban las necesidades del momento. Esta es otra, otra característica, claro, los poderes de precipitación estaban a flor de piel, Claro, como estaban uno con la presencia de Osoy, no había velo, no había obstrucción de discordia entre esa baja, entre esa vertida de energía que se necesita para precipitar, todo el mundo precipitaba lo que requería en el momento. Ay, que necesito un auto. Bueno, no sé si eran autos en aquel momento. Pa, precipito el auto. Ay, que ya lo dejé de necesitar. ¡Prap! lo esterialicé. Ay, que necesito comida. Puff. Ahí está. Comí. Ay, que necesito refugio. Ahí está mi refugio. Y no había ese buffer que hay ahora o ese espacio de tiempo que, que nosotros tenemos ahora por misericordia de entre ese momento en que yo decido precipitar algo y la venida de esa precipitación a la forma. Eso no existía tampoco. Mediante el poder de sentimiento, el hombre energizaba los pensamientos, forma mediante el uso de la sustancia luz universal. Todo lo que se exteriorizaba era utilizada para el bien de todos. Esa era otra cosa que no existía y que el egoísmo para mí. Y yo voy a precipitar, tú sabes, un carro, una casa, tres trajes, ¿no? pero para mí nada más, yo no voy a repartir eso. <ríe> y que no me venga nadie a decir que, que quiere dormir en mi casa, eso qué. Y me, me llamó mucho la atención porque la decisión de, de estas personas que evolucionaban en aquel momento, estas, estos seres, la decisión sobre qué iban a precipitar era eh, según cuánto más beneficiaba a todos y cuánto más beneficiaba al universo. Imagínense el, el nivel que se manejaba en ese momento... Y, y como ellos eran uno con la presencia de yo soy, las ideas divinas eran de que ta 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 taca, 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 oye, en mil por hora. <risa> Entonces ellos tenían que discernir, esa era parte de, de su estudio, ¿no? discernir que iban a precipitar y la forma en que lo escogían era según cuánto eh, beneficiaban al universo. Eh, dice, tantas ideas magníficas se vertían en un día que la personalidad externa no podía llevarlas todas a cabo. La personalidad externa escogía entonces aquellas ideas que serían de mayor bendición para el universo. Cualquier cosa que el hombre hiciera en esas eh, tempranas eras lo hacía bien y con gran detalle, no había mediocridad, mira. Porque... <risa> Tampoco había que hoy me siento bien, mañana me siento mal. ¿Cómo es de que te amo? No te amo. Lo tengo, no lo tengo. Lo quiero, no lo quiero. <ríe> no había esa dualidad. Y es muy interesante porque eh, como la conciencia está unificada con la presencia de yo soy, por supuesto que todo lo que se manifestaba era parte de esa uni unidad de conciencia. O sea, no había esa cosa de que, ay, que a veces... Eh, estoy en equilibrio y, y después estoy en desequilibrio y hay que metí la pata y después no, y todo se manejaba a la perfección y todo lo que lo que se precipitaba se precipitaba en orden divino y dice aquí con gran detalle, ese, eso que nos dice el Maestro Ascendido Serapide, atención al detalle, atención al detalle, que no los dice porque se nos olvidó, pues estas eh, eh, los que evolucionaban en este momento, eso lo tenían ¿ves? Eh, ya entre pecho y, y espalda y no era una cuestión que aprender. Dice, estos eran días de gran felicidad y belleza y solo existía la perfección en cada avenida de la vida. Se desconocía la maldición de Caín. <risas> Hay que trabajar con el sudor de la frente la desintegración y la muerte, que son causas de ese, de ese rompimiento de, de, de la unidad. Otra cosa muy, muy interesante es la vida religiosa y cómo también la vida estaba cohesionada, no como ahora que una cosa es la religión, la ciencia va por otro lado, el arte va por otro lado, no, ahí estaba, todo estaba fusionado y, y dice... Eh, había un solo tema a saber Dios y sus ideas. La gloria del uno era la manifestación en todos los caminos de la vida. Ciertas corrientes de vida utilizando su individualidad se hicieron especialistas y entraron al sacerdocio. Sí. ¿Viste? Atención al detalle. Se acaba de caer algo por aquí, perdón. No sé si ustedes escuchan eso. No sé si se escucha por el micrófono. Este micrófono está bueno ciertas corrientes de vida utilizando su individualidad se hicieron especialistas y entraron al sacerdocio siendo entrenados en los templos para convertirse en expertos en precipitación, educación y sanación cuando la humanidad sentía que se le agotaba una u otra cualidad visitaban los templos y se revitalizaba, todo normal se me acabó la opulencia Uy, voy para el templo de la opulencia ya ¿eh? ya que esa es parte de la importancia de los templos eh, y, de, y de que nosotros también estemos magnetizando las llamas porque eso empieza a formar parte de la atmósfera de la Tierra. Esa es una necesidad que tenemos nosotros para poder evolucionar. Entonces, si esa, esa radiación está presta eh, aquí en nuestra octava humana, eh, las personas las absorben de manera natural. Por eso es que nos dicen en el servicio de transmisión de la llama que nosotros somos transformadores, reductores, para que eso entre a la atmósfera y entre así suavecito, <risa> así mismo, naturalmente en los cuerpos de la humanidad. Entonces, la gente va a decir que, ay, si lo más normal es ser opulente, y ahí, ay, si lo más normal es, oye, la sanación da, ¡pum! porque entran a ese estado natural de unificación con la presencia de Dios hoy, que es un estado natural de sanación, de opulencia, de armonía. Entonces, eh, ya voy a ir terminando, ¿cómo era la reencarnación de un individuo? Sí les voy a leer esto porque está muy, muy bonito, en aquel tiempo no se, no, se, no estaba ese miedo de la muerte y la desintegración, sino que eh, ellos ten, ellos cuando llegaba un momento dado en que ya tenían que cambiar el cuerpo bueno, se buscaban otros papás y qué ves? tú quieres ser mi mamá <ríe> Vicky, tú quieres ser mi mamá en la próxima encarnación y el otro, mi papá, ah bueno este mira, aquí están mis cosas, ves eh, aquí están mis cuadernos de mis anotaciones, de mi investigación y, y tú sabes estos libros guárdamelos ahí en el cuarto que me vas a dar que yo voy para allá. Entonces yo pu, 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 hacía mi transición y ¡pla! <ríe> Vicky y, y, y su esposo, en ese Alfredo, eh, Alfredo no sé qué, Alfredo, <ríe> con radio de luz precipitaba mi próxima encarnación. Entonces no había parto tampoco. Así que ¡ah! no había parto y no había tampoco. Ese temor de la transición, miren qué bonito, ¿no? Yo nada más, oye, ya se acabó este, este cuerpo, no me está funcionando, tengo que encarnar otra vez. Entonces, por lo general, se requería un mínimo de siete encarnaciones, una por rayo, para poder lograr la ascensión. Este proceso se logró sin interrupción durante las dos primeras edades doradas, por lo que las tres primeras razas raíces florecieron y todos los miembros de estas razas raíces lograron su ascensión bueno, ahora pasamos a la siguiente parte con Roberto recuerden que esto es para aprender acerca de lo que pasó y no para sentirnos mal ni asustarnos y todo es parte de nuestro proceso de aprendizaje, vamos con Roberto
3: buenas ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, la magna, todopoderosa presencia de Dios en mí bendice, saluda y reconoce a la divina presencia de Dios presente en el corazón de cada uno de todos los aquí presentes y los más allá presentes a través de la sintonía de, de la aplicación Zoom y YouTube conjuntamente. ¿Me, ¿Me oyes bien, Nereida? ¿Ok? Sí, como bien decía Nereida, el jardín, el del Edén, todo era maravilloso, todo era armonía, todo era la paz, todo el mundo utilizaba y mantenía su atención precisamente ahí donde debe estar en la magna y todopoderosa presencia de Dios y, y como en esas tres razas raíces, como bien lo ha manifestado Nereida, esto se dio una se dio la perfección absoluta y por eso se le, se le denomina pues en, en lo que es las, estas lecciones de los maestros ascendidos el jardín del Edén porque era realmente una cosa muy maravillosa y todo era armonía, paz, luz, felicidad pero como todo pues esto vino la cuarta promoción por así decirlo como bien mencionaba Nereida, la cuarta raza raíz en esta cuarta promoción hubo un pequeño detalle y se interrumpió ese jardín del Edén, lo que los maestros ascendidos denominan la caída del hombre, pero que no se da precisamente por, por o, o no se interrumpe esa armonía o esa perfección que, que reinaba en aquel entonces por causa de, lo, de, la, de las razas evolucionantes en la Tierra, en el planeta Tierra, sino que se dio por una circunstancia muy especial y un acto de misericordia infinita, tal y cual es el Padre Todopoderoso en su infinita misericordia y compasión no voy a entrar mucho a los detalles de los concilios y esto voy a hablar mucho más bien en términos bastante globales y generales en la misericordia infinita de Dios eh, por así decirlo como bien comparativamente lo hacía Nereida, hablaba de salones de clases en realidad el planeta tierra es un salón de clases y estamos en, en un grado específico y tenemos que avanzar al siguiente grado, así como se dan, se dan en los colegios, en las aulas de clases, en las universidades y demás, donde uno va evolucionando y avanzando y adquiriendo pues esto un estado de conciencia superior, más avanzado, más evolucionado. Eh, bueno, el, el salón de clases del planeta Tierra estaba todavía man, se mantenía la perfección y la armonía, pero resultó que hubo un planeta que no era, no era el planeta Tierra, le tocaba evolucionar, no sé si, bueno, tampoco voy a entrar en detalles de cómo se llamaba ese planeta, lo cierto es que en aquel planeta donde ese, ese colegio de secundaria pasó a ser universidad, o sea, pasó a un avance superior, muchos de los, de los estudiantes que ahí cursaban, pues, no quisieron, se, se, se portaron mal, pues rebeldía, se rebelaron y no quisieron estudiar, no quisieron seguir los estudios, se rebelaron contra el plan divino de perfección en términos terrenales no quisieron estudiar y se portaron mal y se estaban quedando, estaban desaprobando todo, estaban desaprobando todas las materias entonces no lo estaban, no estaban eh, no reunían los requisitos mínimos como para pasar, ni siquiera pasaban con el, el, la calificación mínima para poder eh, avanzar al siguiente nivel, entonces en vista de esas circunstancias fueron muchísimas las, las corrientes de vida que no pudieron avanzar al estado ascendido de aquel planeta entonces quedaron como, por así decirlo quedaron sin, sin un colegio donde estudiar sin, sin un aula, aula de clase donde le impartieran enseñanzas y que ellos pudieran asimilar y avanzar en su evolución Encima de todo que los maestros ascendidos hablan en esta enseñanza en la página 94 a 96 de este mismo libro que mencionó eh, Nereida 21 lecciones metafísicas, volumen 1 eh, los maestros ascendidos hablan de que efectivamente ellos no querían avanzar o sea la rebeldía imperaba en ellos y sencillamente no querían seguir el plan divino de perfección no querían avanzar, sencillamente es un, es, un, es un muchacho, es un, una un, un estudiante que quería estar toda su vida en, en un nivel bajo, inferior de colegiatura. Y ahí, y ahí se hacía viejo, y, y tenía barba, y tenía hijos, y tenía familia, pero no avanzaba a un nivel universitario. Entonces, sencillamente se sentían cómodos, confortables, y decían, ellos estaban bien con sus pensamientos y sus sentimientos, y, y sencillamente en rebelión no querían, así lo dicen los maestros así, no querían sencillamente, así dice, aquí textualmente dice en la página 94, dichos individuos rehusaron continuar con el plan divino, estaban satisfechos de sí mismos, de sus pensamientos y sentimientos y estaban retrasados en su proceso natural de evolución, por tanto no calificaban para avanzar con su planeta los maestros se referían a esos individuos como rezagados, rezagados. Y mire, yo quiero hacer una aclaración ahora porque me tocó este tema y, y bueno, por algún motivo, por causalmente me llamó inmediatamente, poderosamente la atención y lo fui tomando de una vez. Porque cuando se designaron los temas, el primero que saltó ahí fue yo y yo quiero el tema número dos, quiero los rezagados. Y bueno, pues esto... No sé, yo no sé, ni quiero saber, no quiero ni mirar para atrás, ni mirar, ni mirar para allá. Pero hay cada uno de nosotros, debemos considerar que pudo haber sido alguno de esos rezagados. No se pongan en el plan de que, de que yo era de la cuarta raza, a raíz de la promoción que iba muy bien en armonía, y vinieron estos rezagados a joder la vaina. Pues. Vinieron estos rezagados a... A, a interrumpir nuestra evolución, porque cuidado y como decía nuestro jerarca anterior Jorge Carrizo, cuidado y no hables así y cuidado y, y sobre ti cayó esa inmensa misericordia de Dios todopoderoso para prestarte un salón de clase para que aún dentro de tu de estado de rebelión pudieras avanzar en tu evolución hasta ascender. Entonces eso fue lo que hizo la misericordia de Dios. Le, les dio un, como ya no tenían salón de clases porque ellos, el planeta donde estaban evolucionaron y pasó a nivel universitario, ellos estaban a nivel primario, imagínense, por así decirlo, un nivel muy bajo. Ellos necesitaban un salón donde seguir evolucionando y dentro de la misericordia se les ofreció albergue, se les ofreció cabida, se les abrió cupos a todos esos, a todos esos individuos que los maestros ascendidos, llaman rezagados, entonces tuvieron que venir al planeta Tierra a seguir sus evoluciones. ¿Qué ocurrió? Que se supone que el plan, el plan de perfección pactado en principio era de que como el planeta Tierra tenía un, un nivel de vibración bastante bueno, bastante elevado, bastante considerable, relativamente, pues, era, el, todavía era el jardín del Edén en base a ese principio, siempre se pensó de que si los rezagados venían a este planeta y seguían, seguían, se, se impregnaban de esa poderosa radiación de perfección y armonía, ellos iban a poder eh, transmutar o redimir, vamos a ponerlo, redimir el karma de las edades que ellos habían cometido y proceder en su estado de evolución avanzado hasta lograr la ascensión y completar su evolución que es lo que se tenía previsto, que por, para eso ellos se les ofreció este salón de clases para que siguieran a los, a los más entendidos en la materia y siguiendo el ejemplo pudieran encaminarse nuevamente al, a realizar el bien. Pero esto no fue lo que ocurrió, lo que ocurrió fue lo, algo que no estaba previsto a pesar de la alta vibración que existía estos, estos señores rezagados, que puedo ser yo, puede ser cualquiera de ustedes, o como así no lo puedo hacer, como no lo puedo, lo puedo hacer, como no lo puedo hacer, pero eso no, es, eso no importa, lo importante es que todos vamos de regreso al padre, y todos vamos a ser al final, todos venimos del padre, y somos del padre, y bueno, hay como, como los padres, como, como las familias, en todas las familias siempre hay las llamadas ovejitas negras, y, y, y que no se portan muy bien, que digamos, y hay otro hijo que sí se resultan ejemplares, y logran, logran los éxitos, son exitosos, y y logran esto cursar la universidad con éxito pero hay otros que no hay otros que, que, que no terminan ni la secundaria eso es de la mejor familia se da y aún así por ese hecho no deja de ser hijo de ese padre y de esa madre así son estos bueno los rezagados llamados rezagados pues que por así decirlo eran los malportados de de ese entonces en cuanto a pensamientos sentimientos y acción, porque esos son los, tenemos que tener claro que estos son los tres centros creadores fundamentales de, 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 de los de, de los otros, los, los, los seres encarnados. Con esos centros creamos todo lo necesario que requiramos, pero asimismo como podemos crear en bien, creamos en mal. Eh, bueno, ¿y qué ocurrió? Que eh, estos rezagados, comenzaron a, bueno, a, 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 o sea, las características, aquí lo dice el maestro Ascendí, el, el, los seres de luz, ¿cómo lucían los rezagados? Ellos no lucían diferentes, ellos como estaban bajo las leyes de la de la, de la atmósfera terrenal, de aquí de este planeta Tierra de la Ola, ellos tenían que vestir el mismo uniforme del colegio, aquí tenemos varios colegios en Panamá, vamos a mencionar el San Agustín, el colegio eh, las, eh, las Esclavas, y ellos tienen un uniforme que los identifica. Y por muy mal portado que sea ese estudiante, tiene que vestir con el mismo uniforme. O sea, que ellos lucían exactamente igual que todo el resto de la humanidad, porque estaban en un colegio donde tenían que cumplir con requisitos mínimos de uniforme, de calzado, de peinado, de corte de cabello. Bueno, ellos lucían igual que los... Pero ellos los distinguían algo del resto de, la, de los seres humanos que estaban evolucion, evolucionando en esa cuarta raza en ese momento, y que ellos eran arrogantes. La arrogancia, dicen, la, la mayor, las mayores fallas de los rezagados eran la arrogancia, la rebelión, la resistencia al progreso, la obstinación y el resentimiento al cambio. Ese era el distintivo de ellos. O sea, que como dice, aquí viene el niño mal portado, que está muy bien, lucía muy bien, muy bien perfumado y todo lo demás, y con ese uniforme pero a la hora de la hora que abría la boca, ¡ay, Dios mío! Nada más era alquitrán lo que salía de esa boca. Pura, pura maledicencia y nada bueno, a pesar de que lucía igual que el resto de los estudiantes que en ese momento estaba evolucionando. Entonces, ¿qué ocurrió? Que evidentemente a la, a la, a la humanidad de ese entonces se le, esto, por curiosidad, por curiosidad, por curiosidad, esto Comenzó a experimentar con el regalo del libre albedrío, que es el regalo más divino, uno de los regalos más supremos que tenemos, que nos ha dado Dios Todopoderoso. Comenzó a experimentar con la mala calificación. O sea, vamos a ponerlo en otros términos. Comenzó a seguir los patrones de ese estudiante mal portado. Ay, míralo, ve El estudiante se está fugando de la clase, porque aquí en Panamá decimos que cuando se fugaban, que se fugaban de una clase, y no querían dar la clase, y entonces se le escondían al supervisor del colegio, y, y bueno, yo hasta, hasta en un momento, yo, hasta, yo me fui en varias clases, pero no era mi estilo. ¿no? Entonces, los otros estudiantes, los otros estudiantes, claro, siguieron ese ejemplo, ay pero mira, qué interesante esto, este es como una, un estudiante nuevo aquí de intercambio, que llegó, un estudiante de intercambio, y llegó con esta modalidad nueva de que de fuga, Oye, vamos a seguirlo, ver. esto está interesante, esto está interesante, vamos a ver cómo, porque él después me dice que él se mete allá en un, en un salón que está vacío, está abandonado, y entonces se, 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 se esconde bajo, bajo la silla cuando llega el supervisor, y eso se llama como interesante, yo quiero experimentar eso para ver, ¿y qué pasó? Por curiosidad, la humanidad del momento comenzó a seguir la conducta de estos rezagados, de estos estudiantes mal portados, que debió, a, debió haber sido en principio, que es lo que se tenía pactado y previsto, que fuera lo contrario, que los estudiantes bien portados, los estudiantes mal portados, los rezagados, siguieran el ejemplo de los estudiantes bien portados. Y como que dice hey, ve acá acá, hey, vamos a fugarnos, no sé qué. Y vamos a fugarnos esta clase, si sí. esa clase da aburrida, esa profesora... Esa profesora no, 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 ni le entiendo, loco. Así que vamos a no y mira que yo tengo un juego de playstation. Ahí nos ponemos a jugar ahí playstation mientras jugamos ahí en el celular o chateamos. No sé qué vamos a hacer, pero vamos a agarrarnos esas dos horitas ahí para. Que se supone, entonces se supone que el estudiante, el buen estudiante, debió haberle eh, emanado a esa, a ese mal estudiante de que oye, no, no hagas eso. Mira que esto está malo te vas a quedar de año, no te van a probar las materias, no vas a avanzar. Se supone que ese, eso es lo que en principio debió haber ocurrido, que los estudiantes buenos, con esa poderosa radiación de armonía, paz y felicidad, y, y en el Edén que todavía nos encontrábamos relativamente, esto impregnáramos de esa, de esa conducta a esos malos estudiantes, pero ocurrió exactamente lo contrario. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí los maestros ascendidos dicen, la humanidad por curiosidad se sintonizaron, voy a leerlo textualmente, se sintonizaron con las formas de pensamiento impuros de los rezagados y comenzaron a jugar con ellos, con los el pensamientos. Pues esta experimentación con el mal uso del libre albedrío causó lo que es conocido como la caída del hombre. La humanidad empezó a escuchar a la gente equivocada, independientes de la dirección divina, la humanidad escogió deliberadamente experimentar con la impureza. De esta manera, la atención del hombre no descansó más exclusivamente su presencia interna, el director de la actividad de vida. El hombre se hizo consciente de los sentidos en vez de consciente de Dios y así, de acuerdo a la ley cósmica, manifestó aquello en lo que estaba puesto su atención y en lo que más pensaba. En lo que más pensaba. Tal y como dijimos, la ley eterna de la vida que fue objeto, materia del panel pasado, donde que piensas y sientes, eso se manifiesta en donde pones tu atención, allí eso, en eso te conviertes, allí estás tú. Entonces, deliberada y conscientemente, le dio su espalda a la perfección y dominio con que el Padre lo dotó desde el principio. O sea, que eso no fue que a él lo obligaron, o que los rezagados, los malos estudiantes le dijeron, y ven acá, no. Él deliberadamente y por curiosidad quiso experimentar con, con, en la utilización de su libre albedrío, quiso utilizar mal esa energía. Y bueno, pues esto ahora tampoco es momento de arrepentirnos y llorar y echarnos a... Por el contrario, debemos ser agradecidos con los maestros ascendidos y con el Dios de misericordia todopoderoso que nos ha proporcionado la llama violeta transmutadora. Para poder redimir, redimir todo este mal comportamiento en el mal uso de la energía de Dios Todopoderosa, de, de edades y de centurias, redimirlas inclusive, inclusive en una sola encarnación. Entonces debemos ser agradecidos y no echarnos a llorar de que, ay Dios mío, pero mira, la cosa se dañó, la, pro, la cuarta promoción iba más bien, te digo, y ya teníamos la fiesta planeada, y, ya, y la fiesta iba a ser en el Club Unión, un club muy prestigioso aquí en Panamá, y todo, ya lo teníamos todo seteado, y todo estaba bien, y se jodió la vaina, y te ahora vamos a echarnos a llorar, no, no, porque todavía existe la misericordia de donde dice, ven acá, hijo, tú no te graduaste en ese año, y tenías todos los méritos para hacerlo, pero como yo fui misericordioso con estos otros hermanos tuyos, yo te voy a regalar, por así eso lo digo yo, no son palabras de, pero por decirlo, te voy a regalar la llama violeta y te voy, te voy a, a dar esa dispensación especial de bendición para que tú puedas redimir y recoger todo ese tiempo mal, por así decirlo, el tiempo, vamos a ponerlo así, tiempo malgastado, porque en realidad no es un tiempo malgastado, nada es, nada es malgastado, todo siempre va hacia adelante en evolución para que puedas entonces recoger todas esas materias y graduarte en una sola, en un solo año, en un sola, una sola encarnación. Cantidad de, 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 de encarnaciones que tenemos, a, quién sabe cuántas energías mal calificadas, calificadas hemos hecho, y se nos otorga esa in, misericordia y compasión. Ahí es donde se da lo que es los maestros denominan la, la caída del hombre. Y creo que me queda un poquito de tiempo o no me queda tiempo. Sí, no. <risa> Bueno, iba a hablar nada más lo de las consecuencias, porque aquí dicen que las consecuencias, pero en realidad esto, a ver, voy a leerlo rapidito, Nereida, nada más para leerla, mira, la caída del hombre al nivel más bajo de vibración causó grandes cambios en la estructura corporal de la humanidad, la forma se hizo más densa y la creación mediante los rayos de luz llegó a su fin. Además, la presencia de yo soy, el foco de luz y vida del centro corazón empezó a decrecer en tamaño e influencia. El, el miedo se registró por primera vez en el cuerpo etérico y nació el alma, puede llamarse el alma a la acumulación de los registros del uso experimental de la vida, esta alma habitando en el cuerpo etérico después influenció a cada personalidad en cada encarnación sucesiva el alma tiene que ser redimida mediante la calificación constructiva de la energía hasta que ya no haya más, más dos, o sea, el alma y la conciencia divina, sino uno, solo Dios. Readquirir esta conciencia divina es la necesidad de la obra. Esta es la segunda venida de Cristo. Hasta aquí.
0: Gracias, Roberto. Excelente. Sí, ya, ya podemos ver que eh, dentro de la historia de la humanidad, todas las primeras razas raíces. ¿No se escucha. No, es que estoy con el micrófono de la computadora. Las primeras razas raíces íbamos bien, Ajá. como dice Roberto, luego cuando vino la cuarta raza raíz, invitamos gente de otros lados, porque como la Tierra era tan brillante y los estudiantes eran tan buenos, pues pensamos que bueno, esta gente aguanta con eso. Y la cosa se complicó porque los que estaban en la Tierra evolucionando en ese momento lentamente fueron secretamente jugueteando con esos pensamientos y sentimientos discordantes hasta que todo fue agarrando momentum y llegó un momento en que se creó el velo, en que tuvimos, como bajamos de vibración, tuvimos que adquirir cuerpos físicos ya los, los niños no podían venir a través de rayos precipitados de luz, sino que se necesitaba una mamá que era su cuerpo físico como albergue para esa alma entrante y todas esas cosas. Y podemos verlo desde el punto de vista de que, ya, ¿para qué vino esa gente? Sí, porque uno siempre se pone del lado de los que estábamos bien. <ríe> uno nunca piensa que es un rezagado. <ríe> a complicar esta cosa y metimos la pata como planeta, o podemos verlo desde otro punto de vista en que, oye, se subieron las apuestas esto ya no es que un, un, diploma, de, un diploma de secundaria, este es un diploma de doctorado, porque para salir de esto <ríe> se requiere mucha más disciplina mucha más eh, constancia mucha más eh, eh, mucha más eh, comprensión de la ley desde el punto de vista donde estamos en que nos hemos alejado tanto para regresar requiero mucho más eh, eh, de saber mucho más que si todo estuviera bien si todo está bien vamos todo mar plato ya voy aquí precipito todo tengo fácil o estoy en un nivel ya de doctorado en donde bueno va a salir de aquí <ríe> se requiere de muchas más, de, de, de adquirir muchas más habilidades que si todo estuviera súper bien. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, oye, qué bueno que pasó, de aquí salimos como los. <risas> Así como el Maestro Ascendido San Germain el Maestro Ascendido Jesús, el amado Gautama, que son grandes seres ascendidos. Que ellos no les pues ya cuento de la, de la energía discordante, ellos lo vivieron por carne propia igual que nosotros. Así que tenemos eso, eso de meta y eso también de, de poderlo ver de esa manera. Nuestro siguiente tema, muy importante ahora, el tema 3, a cargo de Gaby, que nos va a hablar de la era lemuriana y la era Atlante. Así que, bueno, le doy el micrófono a Gaby.
1: Hola, buenas tardes. Bendiciones a todos los presentes. Bueno, sí, continuando con el hilo de, de conversación que nos dio Nereida y, y nuestro estimado compañero Roberto. Eh, tengo el gusto de darle ciertas características de dos eras muy importantes que ocurrieron en el planeta. Estas eras marcaron marcaron un antes y un después de lo que es el, la Tierra como planeta en sí, como su evolución. Eh, a pesar de que había rezago a pesar de que habían, como se dice, manzanitas podridas ya en, en la tierra evolucionando, había también mucha oportunidad de crecimiento y mucha, mucha elevación. Eh, muchísimo más que ahora. A, las cosas no estaban tan contaminadas, digo yo, porque sí se dieron avances importantísimos. La era lemuriana era una era de avance, era una, un imperio eh, en particular un continente donde este continente este, era líder, líder en la aplicación de la ley cósmica, líder en logros científicos, líder en tecnología, líder en conocimiento. Las tierras pertenecientes al gigantesco continente de Lemuria incluían tierras ahora bajo el Océano Pacífico, tales como Hawái, las Islas Orientales, las Islas Fiji, Australia, Nueva Zelanda, y causalmente hace, creo que fue el año pasado, se descubrió una plataforma continental debajo de lo que es Australia o Nueva Zelanda que era un continente que se sumergió si ustedes pueden búsquenlo en, en, en las diversas fuentes que hay en, en, en internet que los científicos dijeron que sí que correctamente ese era un continente que se había hundido Madagascar la, y la costa oriental de Lemuria se extendía hasta el área de San Diego, California imagínense Qué eh, interesante. El hundimiento de Lemuria. El Elohim Orión afirmó en 1952, también la amada Madre María, que eso fue un cataclismo de la noche en la noche. No que la noche y la mañana, fue, literalmente fue en la noche. Y la mayoría de, las, de los habitantes, que eran 60 millones, Imagínense, 60 millones de habitantes. De no, les, no no Ni siquiera sintieron el cambio, el desencarnar. En la Atlántida sí fue un poquito más, creo que fue un poquito más eh, doloroso, con un poquito más de miedo. Dice... Civilizaciones enteras han caído en decadencia y continentes se han hundido porque la paz y la armonía no fueron sostenidas. También la falta de humildad, eh, la influencia destructiva de la humanidad. Y cuando sea removida esa causa, no, valga la redundancia, no habrá más causa para ello. O sea que se les cortó totalmente la habilidad de crear en este mundo físico porque ya esa civilización fue fueron dos civilizaciones aniquiladas. Eh, también nos habla de otras características. Las diversas llamas que ahí reposaban en Lemuria de los templos y otros objetos de valor fueron trasladadas a lugares como la India, China, Tibet, las montañas rocosas y la Atlántida aquí hay preservación de conocimiento de los lemurianos que fue Dual Cool quien más tarde se convirtió en uno de los tres reyes magos de los tiempos bíblicos, participó en ese esfuerzo para transportar esos objetos hacia central el señor Lanto, quien también era un sacerdote principal en uno de los templos de Lemuria donde se practicaba la precipitación exitosa así como nos decía Nereida que lo que tú querías lo precipitabas y cuando no lo querías lo eterializabas y no había ese apego por las cosas materiales y esa arrogancia de que yo tengo más que tú ellos eran tenían una maduración en ese sentido, o sea, nosotros sí somos, me incluyo inmaduros en ese sentido y eso nos impide también precipitar precipitar conscientemente eso y un, un montón de cosas que tenemos que purificar entonces transportó la llama del templo al Royal Tito donde todavía permanece y vamos continuamos con la era Atlante la era Atlante eh, fue una era, digamos, un poco más reciente y eso fue miles de miles de siglos atrás. Y todavía hay muchas personas que creen fielmente en la Atlántida, la buscan, quieren saber de sus restos y en, y en la red también hay muchos documentales que científicos muy serios han, con cadenas de televisión, han tratado de hilar esa historia en lo que les voy a contar. Ya no tenemos de que depender solo de la mitología, leyendas, testimonios psíquicos, alegorías e información velada, quienes estaban severamente limitados por la ley oculta. Los maestros dijeron que el tipo de información descargada después de 1930 había permitido conocer esta, esta, este evento que sucedió hace 12, hace, bueno, dice 12 años bueno, 10.000 años el continente Atlante consistía en una masa de tierra sólida que abarcaba los continentes del Norte y Suramérica a Europa y el norte de, de África de acuerdo con un discurso Europa entonces era parte de la Atlántida lo que hoy conocemos como el Mediterráneo el Mediterráneo de España, Portugal Francia Grecia, todo lo que también el norte de África, Marruecos, Siria, Libia, Siria no, Libia, y también abarcaba lo que es la costa este de Estados Unidos. Imagínense lo importante que es Estados Unidos para el mundo, que ahí descansaron las dos civilizaciones más importantes, la Atlántida y Lemuria. En la costa de este Estados Unidos había templo a Atlantes en Rhode Island, que se, se consideraba como una tierra santa, perdón, Long Island, o Long Island cerca de Nueva York. Entonces esa civilización eh, tuvo un último remanente que fue la isla de Poseidonis, que fue la última en hundirse. Aquí también podemos tener como características. Conocían el poder de la radiación y la importancia de la acción vibratoria que pasaba de los cuerpos a los individuos. Tenían mucha iluminación, entendimiento y unidad con la presencia de Dios. Yo soy la presencia divina antes de que ocurriera eh, el, el, el deterioro de esa civilización. Eh, también las personas que encarnaban ahí tenían conciencia consecutiva, o sea que ellas recordaban las encarnaciones previas y eran muchos llegados de Lemuria que también se le dio la oportunidad de encarnar en la civilización Atlante la, y conocían eh, tenían diversos eh, adelantos tecnológicos que dice que superaban con creces la tecnología que hoy tenemos en el mundo. Ellos tenían también un aparato que yo muero por, eh, muero, este, quisiera este, conocer que se llama el acelerador atómico. Un aparato que acelera la acción vibratoria de los cuatro cuerpos inferiores que fue utilizado como un agente de sanación y purificación. A mí me encanta porque desde el misterio de velado que ellos se sentaban en ese acelerador atómico y todo se les renovaba y se les transformaba y, y ellos a, tenían una vibración bastante alta. Eso yo creo que es un regalo que no cualquiera puede merecer porque los maestros quieren que uno primero vea el poder que uno tiene dentro de su presencia, y no depender de ningún acelerador o ningún tipo de, de cuestión externa, sino primero buscarlo adentro de uno, la presencia puede hacer eso y mucho más. Ya para ir culminando, Saint Germain, el maestro ascendió, Saint Germain informó acerca de otro logro en el campo de la tecnología que era la fusión de metales combinados con vidrio para hacer un producto como, como el acero imperecedero. Imagínense la cantidad de conocimiento que estas personas tenían nada más de enfocarse en la unidad y el entendimiento y la iluminación con su gran presencia divina. Pero, lastimosamente, la, la caída de la Atlántida y la civilización de eh, esta civilización fue este capa, catapultada por un cataclismo un cataclismo en donde se llevó todo esas bueno fueron este los maestros ascendidos como Serapis Bey, pudieron este trasladar estas llamas o este conocimiento a ciertos este, países pero lastimosamente por el deterioro, por el, el egoísmo, o, y el darle la espalda a la divinidad, fue que esa cenización, eh, lastimosamente, a mí me hubiera gustado verla, aunque sea por un huequito, como, como era el, el tipo de arquitectura que tenía, me imagino que era algo grandioso, y... y, y me voy a sentir muy honrada en tener la posibilidad, aunque sea un segundo de verla, ¿no? Porque eso era algo lo glorioso, pero este, la autodestrucción del ser humano acabó con ella. Y eso es un mensaje que, que tenemos todos nosotros, como es en de no repitamos lo que en nuestro pasado nos, nos hizo daño o nos atrasó. Eh, nos atrasó en conciencia, en tecnología, en bienestar, en tener ciudades limpias, en tener una, una buena educación, en tener este hombre y ambiente perfecta. Este, y ahora estamos comenzando, como quien dice, nuevamente. Entonces, hagamos esa introspección, esa reflexión, como siempre digo, de no repetir. Lo que lastimosamente todos sabemos, el hundimiento de, estos dos, de estas dos civilizaciones tan importantes para la humanidad. Porque parece magia, pero no lo es. Parecen historias, este, entre paréntesis misterios, pero fue, eso fue realidad. La verdad supera la ficción, como dicen. Muchas gracias. Y cualquier cosa podemos encontrar información en el volumen 1, Metafísica lecciones, 21 Lecciones Esenciales, y también en otros libros de la enseñanza de los maestros ascendidos que amplían más el tema, que es sumamente interesante.
0: Gracias, Gaby, excelente. Sí, ya hemos visto cómo se ha de, eh, desencadenado todo. Eh, a veces nos podemos preguntar por qué la discordia de, de la gente hizo necesario el hundimiento de un continente eh, tengamos en cuenta que en ese momento sí estaba eh, disponible el uso eh, uso de lo, del fuego sagrado entonces no es lo mismo la discordia de alguien que no sabe nada que nunca ha decretado que nunca, me, me, nunca ha hecho nada de eso, no conoce ningún maestro ascendido que todavía está pues que no sabe nada a alguien que decreta, visualiza y que tiene pues esos poderes un poquito más, con un poco más de momentum, eh, esas personas, su discordia va a ser un poco más intensa, ¿no? Entonces, eh, debido a eso y sobre todo debido a la separatividad, que es esto que me gustaría que todos tuviéramos bien en la mente debido a esa separatividad en que ya yo digo, tú sabes que yo me voy solito, me olvido la presencia yo soy, yo voy a hacer las cosas como yo quiera sin buscar esa unificación con la presencia yo soy, es lo que hizo que todas esas civilizaciones pues fueran cayendo. Todavía tenemos otro tema más que son la civilización del Sahara y las civilizaciones de Poseidones, de Poseidonis, perdón que nos va a estar ayudando
3: Jasmine y Yari.
0: Hola, ¿me escuchan? Fantástico.
2: Gracias Nere, gracias Gaby, gracias Robert eh, por esta eh, por este, todo, todo lo que han explicado, a veces uno se pone, a, como tú dices, Neri, que ahí no se ponga a pensar dizque, en qué hicimos mal, pero la mente de uno lo traiciona y uno se queda dizque, en serio la gente vivió tan bien, o sea, que uno ni siquiera se lo imagina, uno, uno como que uno no se imagina esa perfección, cómo pudo haber sido y, y queda uno curioso por saber, wow, ¿qué, cómo uno puede llegar a alcanzar eso. Y bueno, a mí me tocan los dos temas del de desierto del, de bueno, del imperio del Sahara eh, y la de Poseidonis. Y para comenzar con el imperio del Sahara, bueno, esto, esto fue un imperio que se desarrolló exactamente hace 68 mil años, o sea, bastante, teniendo en cuenta que nosotros pensamos que la humanidad... La idea que nosotros teníamos antes de toda esta instrucción es que la humanidad tenía muchísimo menos tiempo. Así que imagínense, 68.000 años y se extendía desde la costa eh, occidental del de África, donde actualmente está el desierto, y se extendía hasta casi llegar al Himalaya. Imagínense lo inmensa que era. Eh, cabe destacar que tenía un, bueno, su, vamos a decir como que el máximo apogeo de esta civilización fue exactamente hace 68.000 años, como se los mencioné, y el rey, el rey emperador de esta civilización era casualmente el Johan del séptimo rayo, el amado maestro encendido San Germain. Eh, entre las muchas cosas que se explican, eh, este era un, eh, lo que actualmente conocemos como edad dorada, ¿ok?, Viene exactamente, el término de Edad Dorada viene exactamente por, el, por esta, por, precisamente por esta civilización. Viene precisamente por esta civilización. Y me gustaría eh, mencionarles, eh, bueno, tenía, aparte de todo eso, menciona también que tenía una capital fantástica donde estaban, tenían todos los edificios, uno se imagina, pero ¿dónde están esos edificios? Porque cuando tú ves el desierto está totalmente, casi que, te, bueno, tenían edificios, tenían ríos, era un lugar muy fructífero, y casualmente en, en el libro, porque este es exactamente la página, el libro de Hombre, el origen, su historia y su destino, en la página 62 capítulo 13, que habla exactamente del tema del Imperio del a la Edad Dorada, nos cuenta que el consejo de este, eh, de este rey, de este emperador, tenía 14 maestros ascendidos y dos de cada ellos se encargaba de cada uno de los rayos. Dos de cada ellos, dos de cada ellos se encargaba de cada uno de los rayos. Y estos tenían, estos siete rayos, eran los siete departamentos en donde ellos controlaban todo lo que era las ciencias, el arte, eh, la industria. De todo, ellos se encargaban de todas estas actividades. Y quiero leerles un punto importante que ya se los ha repetido anteriormente Roberto y ya se los ha, ha repetido anteriormente Gabriela, y es el mismo punto con todas las civilizaciones. Esta es la razón por la cual todas las civilizaciones caen siempre. Se los leo, esto está en la página 63... Exactamente en el punto donde dice la caída en el segundo párrafo. La tendencia descendente comenzó cuando la gente le quitó su atención a Dios para, vol para volverla sobre sí mismo. A la gratificación sensorial, a los sentidos, enfocarse en eso. La civilización del Sahara se enredó ajá, en la gratificación sensorial no agradecían para nada las bendiciones que la naturaleza derrama, ni siquiera la vida misma. Dejaron de ser agradecidos. Y ahí es donde comenzó todo el problema. Porque si había, un, había una muy mala utilización de las energías, y sigo leyendo, había mala utilización de las energías y los habitantes se volvieron egoístas todos los cuales crearon condiciones destructivas. Y Dios, el dador de toda energía de vida, espera el uso correcto de esa energía de manera que pueda bendecir al resto de la creación con actividad armoniosa. Sin tal uso correcto de energía, una civilización no puede seguir siendo sostenida bajo el plan divino. Y esto, esto es exactamente lo que ha pasado con todas. Eh, exactamente, esto es todo lo que hace, lo que ha pasado con todas. Y ya creo que eh, posterior, dos mil años después, eh, bueno, perdón, quiero decir, al, al rey, al emperador se le informó de la caída y que venía otro príncipe de otras lejano que iba a asumir esta posición. Y bueno, en el momento en que este príncipe asume esta nueva posición porque el, el que era en aquel entonces el amado maestro ascendido Germain, que no se llamaba Saint Germain por supuesto, no había ascendido todavía cuando el nuevo príncipe asumió esta posición, pasaron nada más dos eh, mil años para que ya entonces el, el, lo que era a aquel entonces el imperio del Sara ya dejase de existir ya se habían prácticamente secado los ríos eh, ya todo se había vuelto prácticamente un desierto. Eh, una de las cosas que también le explica el libro es que, pero no dan fecha exacta. No dan fecha exacta. El cataclismo llega a suceder un cataclismo, ¿ok? cuando el Sara esto es de, se vuelve desértico, en donde el Sara eh, se convierte en un mar, y mil años antes de Cristo, este mar. Se, aparentemente se seca por completo eh, claro, se llega a, llega a drenarse todo el, el, el mar por completo pero lo importante y la idea de todo esto es que vuelvan y puedan llegar a entender que todo esto se enredó por la gratificación personal y nunca podemos dejar de perder el foco y eh, bueno, este le este tema del Sara es bastante corto y también menciona que hubieron otras civilizaciones que coexistieron también con el Sara, como la civilización del Gobi, que aparentemente colindaban, el vamos a decir, los imperios o los reinos uno del otro, porque también explican, pero no dan detalles, bueno, en esta parte en específico no dan detalles de la civilización del Gobi, pero lo que era el desierto del Gobi también fue una civilización y alguna vez también tuvo un mar. Y bueno, pasando al tema de Poseidonis, pasando directamente al tema de Poseidonis, esto es el, como ya lo había explicado Gaby anteriormente, esto es, es el último vestigio de Atlántida, y toca el tema de exactamente las islas Azores y Madeira, que son parte actualmente de Portugal, que eran como las, los puntos más altos dentro de la Atlántida que llegaron como a sobrevivir después del hundimiento de la Atlántida que fue como que los que, lo remanentes, lo que quedó y su clímax llegó hace exactamente entre 12.000 y 10.000 años atrás Exacto, eh, 12.000 a 10.000 años atrás y hablaban mucho, como también mencionó Gaby anteriormente, tenían una tecnología supremamente avanzada tenían medios de eh, de transportes, por ejemplo, eh, vamos a decir, naves para poder viajar, que incluso en el libro explican que ellos podían moverse desde estas islas de Poseidonis, se podían mover eh, y hacer sus visitas a Merú y hacer sus visitas a, al parque de Yellowstone en, en Wyoming. O sea, imagínense ustedes en esa época pensar. Y cuenta también el libro que incluso... Lo que nosotros actualmente utilizamos como medios para poder movernos, los aviones actuales son arcaicos. Cuando tú lees eso, dices que, en serio, de verdad, tan arcaicos estamos. Pero, bueno, ellos tenían todas estas tecnologías, porque, por supuesto que ellos, ellos, o sea, ellos realmente estaban todavía pegados a la presencia. A la presencia, por eso es que ellos pudieron alcanzar todo esto. Y increíble ver también eh, que de los 60 millones de, bueno, los 60 millones que originalmente llegó a tener Atlant, Atlant, At, el Atlántida, los 60 millones de, de vamos a decir, personas que tú llegó a tener solamente 500 de ellas fueron como que las que estaban realmente conscientes, realmente conscientes y Cuenta aquí inclusive, porque me pareció súper interesante ver en la parte del Éxodo en donde hablan que eh, la jerarquía espiritual se llevó a comunicar con los sacerdotes para hacerles saber lo que iba a pasar eh, con Poseidonis, bueno, en la Atlántida también. Iba a pasar con Poseidonis y de alguna manera se lo comunicaron para que los sacerdotes de alguna manera pudieran alentar entonces a las personas que estaban... Que, que eran las personas encargadas que al final iban a salir de la Atlántida para poder llevarse los tesoros, los, que, los tesoros que, que, que iban a quedar en, que no se quedaran en la isla a la hora del hundimiento y los pudieran sacar. Y una de las cosas importantes, eh, exacto, eh, ver que estos de los 100 barcos que llegaron a salir, de los 100 barcos que llegaron, de las embarcaciones que llegaron a salir solamente, pudieron llegar 10. Y entre uno de ellos hablan precisamente, aquí como se los leo en la página número 72 del hombre, su origen, su historia y su destino, habla el sacerdote, al sacerdote Hilarión, quien más tarde sería Pablo, uno de los discípulos de Jesús. Se le pidió que llevara la, la llama de la verdad a Creta. Y como dice el libro, Creta era parte de lo que era Grecia y luego al final se separó ese pedacito de la isla de la tierra firme y también le pidieron al amado Maestro Ascendido, eh, bueno, a la hora Maestro Ascendido Serapis Bey que llevara la llama y a él le tocó llevarla hasta Luxor en Egipto y también la llama de la libertad hacia el sur de Francia al Pablo, a Pablo el Veneciano y otras adicionalmente también otras embarcaciones también llegaron a México, otras llegaron a Perú, otras llegaron incluso a las Islas de Pascua, y otras embarcaciones también llegaron hacia, fueron hacia Asia. Eh, bueno, básicamente sí, esta es la información, de porque esto es historia, para que nosotros, la humanidad, sepamos exactamente qué pasó y de alguna manera nosotros podamos corregirlo y como acotación me gustaría decir que es, 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 impo es importante y a veces a uno como ser humano se le olvida porque somos conciencias encarnados en, en, en seres humanos, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta y siempre tener presente que, que, que Dios es primero en todo y hasta para lo más mínimo que vayamos a hacer siempre eh, poder como pedirle a la presencia que, que nos ayude, o sea, que sea parte de nosotros en todo, nos, todo lo que hagamos siempre. Así que esta es la acotación más importante, porque bueno, al final la historia es la historia, pero no podemos olvidar qué es lo que realmente tenemos que hacer. Así que eh, no sé si tienen alguna pregunta. Yari, no sé si va a hablar del tema.
0: Sí, a ver Yari, tienes una... Eh... ¿También algo más que presentar?
1: Buenas tardes, bendiciones. Eh, bendiciones a todos los presentes y a todos los que están con nosotros en este momento y los que después también escucharán estas clases. Eh, bueno, ya Yasmín explicó, explicó bien todo. Eh, yo les voy a, a narrar lo que se dice del éxodo, para que tengamos, como que esa, esa... sepamos, o los que están escuchando por primera vez, conozcan este éxodo de lo cual pasó. Dice, los sacerdotes y shelas que permanecieron fieles a la luz, fueron alertados de la fecha cuando Poseidón iba a hundirse. Los seguidores de la orden blanca cargaron sus botes con esos tesoros, de los templos que estaban capacitados de quitarles a los ambiciosos sacerdotes. Los botes llevaban 40 voluntarios cada uno, un sacerdote por bote. Dejaron la costa. El líder de cada bote abrió las órdenes selladas. O sea que cuando ellos montaron los botes, ellos no sabían para dónde iban. Cuando ellos entraron al bote, abrieron y ahí le dijeron, este es su destino. Ahí no había, es que yo no quiero ir para allá, eso no me gusta a mí, yo no sé... No, ellos, como ellos dicen, fieles a la luz, ellos aceptaron la voluntad de que le, a donde ellos iban a ir. Dice, de los 100 botes que partieron de Poseidonis, solo 10 llegaron a su destino. A diferencia, el resto de la población de Poseidonis perdió la vida. Dice, los tesoros de Poseidonis fueron llevados a diferentes partes del planeta, los registros fueron llevados a Egipto, a Tíbet, a China y a otras partes del lejano oriente. Y aquí caemos en la cuenta y podemos entender por qué esas civilizaciones, o cuando estudiamos, lo que bueno, esta generación nuestra que cuando estudió en la escuela, vimos que esas civilizaciones llegaron a un desarrollo magistral. Pero es que ellos llevaban la luz, ellos llevaban la chispa, de, de, de la luz, entonces por eso que ellos tuvieron esa oportunidad de desarrollarse, no fue al azar de que ahora lo podemos ver, o yo lo veo de esa manera, no es que fue al azar, que, que por, por arte de magia, no, ya ellos llevaban en su, en su, en su ser, en su esencia, esa luz, y ¿sí? desarrollaron su, se, se pudieron desarrollar, dicen. Dice que
0: en Alejandría
1: llevaron muchos pero como sabemos, la... La, el día se quemó, y por lo menos si esa biblioteca hubiera existido, ahora pudiéramos comprobar lo que tanto deseamos saber. A veces nos llama mucho la atención, la Atlántida, ahora que conocemos de Lemuria, y quizás sí, estuvimos allí, lo más seguro es que sí estuvimos allí, y quizás ese recuerdo en, etérico, por eso nos trae esa, ese... Ese recordar que de que queremos conocer, pero quizás es un recordar de que sí, posiblemente ya, ya lo vivimos. Dice, así el último fragmento remanente del que una vez fue un imperio mundial se hundió para descansar, para purificarse debajo del agua, del actual océano atlántico. Dice, algunos de los mitos y leyendas de hoy apuntan a tiempos anteriores de gloria. Los maestros dijeron, que con el tiempo pruebas irrefutables, tanto de la existencia de Atlántida como de su altura de logro, serán reveladas por la oceanografía, geología y otras investigaciones científicas. Y ya, como dijo Gaby, eso se está dando. Ahora, hay, ahora nosotros pensamos que tenemos una muy buena tecnología y es, están manifestando estos, estos acontecimientos. Dice, Serapis Bey y sus hombres alcanzaron su destino segundo antes de que el Nilo se desbordara, causando el hundimiento de Poseidón. La acción de la llama de la ascensión, junto con el re recto uso del conocimiento y poder, más tarde llevó a Egipto a su mayor altura. Pilarion y su grupo llegaron al Salvo a Fretas, que en ese tiempo estaba conectada en tierra firma con Grecia. Hilarión instauró allí la llama de la verdad. Ese foco fue utilizado más adelante para traer a la luz del templo de la verdad en Creta los oráculos de Delfos y la edad dorada de Grecia. Entonces, estos focos llegaron a una edad dorada, pero no a la edad dorada que llegaron como manifestaron en Lemuria, como manifestaron en Atlantis lograron eh, llegar a un máximo conocimiento, porque ya ellos lo tenían en su conciencia y quizás después de descarnaciones encarnaciones, y de irnos acercando más, o perdiendo más esa, ese conocimiento y ese amor que sí tenemos dentro de la presencia, pero que nos hemos apartado por lo que consideramos el olvido, se fueron perdiendo. Entonces, es muy bonita esta historia, no es historia, es, es verdad. Yo siento que es verdad, y si los maestros lo dicen, es verdad, porque quizás algunos dirá hasta no ver como Santo Tomás, ver para creer. Pero si los maestros lo dicen, es porque así fue, y llegará el momento que se devalará, la, que se comprobará esta gran verdad. Y de que entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Volver a esa edad dorada, y en esta encarnación o en las encarnaciones que no sea, para llegar a lograr esa ascensión, como la tuvieron las dos primeras edades doradas. Así que bueno, muchas gracias y esa, esa fue mi, mi participación.
0: Nere, gracias, Ari. Tenemos varias preguntas, eh, casi todas de Alonso Moreno de Valencia, eh, no, Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales Caldas, Colombia. La primera, que la va a contestar Gaby, la primera pregunta dice, ¿Quién hizo desaparecer la civilización de Lemuria y la de Atlante?
1: Bueno, Alonso, eh, como explicaron mis compañeras, los sacerdotes en ese momento estaban conectados con las esferas superiores. Entonces, estos fueron, entiendo, unos edictos cósmicos. Esos eran órdenes superiores, de que ya no se podía mantener o no se le podía dar energía a esa civilización o imperio, porque aquí se dice de Imperio Atlante e Imperio imperio de Lemuria. Entonces, hay un parrafito que explica todo lo que pasó, chiquito, que me lo voy a leer a continuación cuando las fuerzas de la oscuridad hubieron influenciado suficientemente la conciencia de la gran mayoría de la gente en la Atlántida, esa desobediencia a Dios y seguir el camino de rebelión del uso destructivo del libre albedrío, y cuando hubo insuficiente uso constructivo de la energía por el sacerdocio, porque también hubo sacerdotes que se, le, se eh, fueron desleales con la luz, que se fueron al lado oscuro entonces dice la ley cósmica decretó que la Atlántida y, y agrego Lemuria no se les justificaba más el derecho de existir entonces allí nos damos cuenta de que eh, no queremos que esto nos pase nuevamente y yo creo que los maestros ascendidos han dicho, tú sabes que es una opinión muy mía muy de Gaby eh, estos, estos hundimientos o este eh, transcurso estas involuciones no son buenas entonces yo creo que más daño se le hace a una civilización que se hunda o que haya un, una desaparición total que el poder aprender progresivamente estamos en un nivel ahorita mismo que realmente sí eh, hemos avanzado mucho en nuestra autodestrucción pero pienso y siento que también hemos avanzado mucho en nuestro despertar. No todo es malo, y pienso que con las personas que estamos, nosotros eh, tratando de, de, de mejorar continuamente eh, y, y acercarnos más a nuestra presencia, podemos levantar, como dice el maestro Serapis Veo, construir un, un puente que nos que sea un puente entre esta civilización, la que vivimos ahorita, y el, el reino de superior para que esto pueda avanzar, ascender más bien. Gracias.
0: Sí, una de las razones del hundimiento de Lemuria y de Atlante fue el, eh, el, el fraccionamiento de, del sacerdocio, que son los que están, imagínense, los que están encargados de la parte espiritual, los que están sosteniendo las llamas en ese momento. ¿Qué pasó? Que unos estaban de acuerdo con los rezagados y otros no, entonces como empezaron a estar en desacuerdo, esa energía de desacuerdo y además que empezaron a hacer unos decretos que se llaman los decretos BLAST, o oh, ¿cómo es que se dice BLAST? Estalla, eh, empezaron como una guerra entre sacerdocio y eso fue lo que provocó el hundimiento de Lemuria, entonces... Eh, si bien, como nos dijo Gaby, eso fue un edicto, el edicto fue consecuencia de esa ruptura del sacerdocio, en donde los que estaban eh, supuestos a eh, magnetizar las llamas, a atraer esas cosas divinas, claro que tenían ya poderes desarrollados, pues surgieron conflictos entre sí. Por eso es que es tan importante el tercer templo, que es el templo, en el cual nosotros aprendemos a convivir unos con otros y aprendemos la ley del amor, que eso está por encima de todo, de todo y que yo voy a precipitar y yo voy a hacer y no sé qué, está primero está el amor y nuestro conocimiento y, y nuestro crecimiento en el amor, porque si nosotros no crecemos en esa parte, pues en un momento dado yo voy a tirar un un decreto blast, un decreto de estalla y voy a utilizar, mal utilizar los poderes de, del fuego sagrado, ahora en esta dispensación nueva, los magos negros ya no están permitidos que quizás esa es parte de, de lo que ustedes se pueden estar cuestionando y otra cosa es que la nueva edad dorada se va a dar porque se va a dar ahí la pregunta es si nosotros queremos participar de ella porque dice el maestro ascendido San Germain, esto va aunque solamente esté una mujer, un hombre y un niño recibiéndola. ¿Cómo yo la puedo recibir? Aprendiendo acerca del amor, siendo humilde, siendo misericordioso, siendo amoroso, aprendiendo a perdonar eh, y, y dejando ir quizás eh, todos esos conflictos que a veces son tan sutiles y tan tontos entre nosotros que, que por una tontería, oye, ya yo quiero decirle cosas a... A, a Vicky, hoy tengo a Vicky de ejemplo ahí. Yo, yo le quiero decir cosas a Vicky porque ella no está de acuerdo conmigo y pa, 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 pum. Y precisamente esa eh, situación de discordia, de no estoy de acuerdo, que tiene que ver con todas estas eh, características de los rezagados, esa rebelión, esa arrogancia, esa también eh, resistencia al cambio, provocaron todas esas cosas. Entonces, una pregunta de Vicky era si eh, los rezagados provocaron el hundimiento de los continentes. Se puede decir que no fueron los rezagados, pero sí fueron las características de los rezagados que todo el mundo uh -huh. asumió en un momento dado experimentar. Porque esto no fue de que, ay, que por culpa del rezagado de allá, ahora yo estoy así, no. Todo el mundo decidió conscientemente eh, meterse en el viaje. Y como uno no sabe que no fue rezagado. Y uno no sabe que no fue rezagado. Yo cada vez estoy más segura que yo sí. Que yo sí soy una vez de rezagada. Porque me pongo a ver las características que la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Ahí a la vida. Entonces. Eh, sí fue consecuencia de nosotros habernos eh, quizás metido en ese viaje de rezagación, <risa> Por eso se empezaron a hundir los continentes y como todo el mundo tenía, eh, eh, mucha gente tenía esa, ese conocimiento eh, del fuego sagrado, ese conocimiento de decretar todos esos conocimientos que ahora nos han sido devueltos, porque esta, esta eh, enseñanza no estuvo disponible hasta ahora, hasta ahora que fue descargada de nuevo el siglo XX, eh, no, había estado, eh, no, no había estado a la disponibilidad de nosotros para aprenderlo desde la época de Atlante. Así que imagínense el privilegio que se nos está dando en este momento. Tenemos otra pregunta también de eh, Alonso, que dice... Eh, perdón, perdón, perdón. ¿Será que los que tenemos interés en esta enseñanza somos reencarnaciones bien de la Lemuria o de la Atlántida? Mil gracias desde Manizales, Colombia. Y aquí Roberto quería eh, responder.
3: Sí, buenas. ¿Se me escucha? Nereida. Se escucha, sí, ok, seguramente sí lo hemos sido porque somos de la promoción aquella que hablé de la cuarta raza raíz y quizás han venido otras razas raíces, creo que todavía está la quinta, quinta y parte de la secta, y estamos esperando algunos de la séptima, por ahí creo que se habla que algunos han encarnado, no sabemos con certeza, bueno, pero lo fundamental es que no cabe la menor duda de que sí hemos pertenecido a esas razas raíces. La única manera que no, porque estemos ascendidos y venimos de la promoción aquella, desde la cuarta raíz hasta, hasta ahora. Eh, seguramente sí, seguramente sí, y, pero ese no es lo, es lo importante, hermano. Lo importante es que tienes una enseñanza en tus manos, tienes un privilegio. Lo que te haya atraído a ella, lo que sea, las circunstancias que haya sido, Créeme que si la estás bien utilizando, utilizando en conciencia, créeme que estás preparado para ella y utilízala lo mejor posible. Eso es mi respuesta.
0: Y si es menester en algún momento que recordemos que fuimos parte de esas encarnaciones, pues eso se irá dando de manera natural cuando necesitemos saberlo. Eh, lo importante es que estamos haciendo ahora, qué vamos a hacer con esta información, y, y cómo estamos, pues, custodiando nuestra propia armonía y nuestro propio aprendizaje del amor. Eh, tenemos una pregunta más, que también de Alonso, Alonso Moreno dice, si a las civilizaciones del Sahara y Poseidonis les pasó ese desastre por no conectarse con la magna presencia y no ser agradecidos, ¿qué le puede esperar a la humanidad presente? Mil gracias. ¿Alguien lo quiere responder? Vamos Roberto
3: Sí Es precisamente ¿Se me escucha Nere, cierto? Es precisamente como lo que venía diciendo Nereida Recientemente Ahora te, hay una gran diferencia Muy marcada con relación a las eras anteriores que hemos vivido. Desde Atlante no conocíamos esta ley abierta, que se habla de la ley abierta. O sea, antes era la ley oculta. No teníamos este conocimiento. No teníamos este conocimiento grandioso y maravilloso de la llama violeta fundamentalmente, eh, el santo ser crístico y otros conocimientos de gran envergadura que nos van a permitir. Ciertamente el escenario no se ve muy, muy esto alentador que digamos, pero recordemos que el, el amanecer más glamoroso siempre surge de la oscuridad más intensa, entonces veámoslo de esa manera y también el alumbramiento del de la, de la, de parto de, la, de las mujeres, se dice que el umbral del dolor surge justamente allí cuando ya va a salir el, el bebé, el niño, la criatura, entonces justo ahí es el, el, el umbral del dolor más intenso, pero nace una maravillosa criatura que viene a la vida. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Hay una enorme diferencia. El escenario no se ve muy alentador, pero en los niveles internos, que no podemos verlo, no podemos saber, ocurre, están ocurriendo cosas. Realmente están ocurriendo cosas grandiosas. Y ya de por sí, con estas dos, dos grandes dispensaciones de la ley abierta, que nos hayan dado el conocimiento de la llama violeta, con lo cual podemos redimir todo el karma destructivo del pasado, tenemos enorme, enorme, pero enorme, eh, no solo esperanza, sino fe. Y, y como dice el Maestro Ascendido Sanyime, esto es una promesa de vida, esto se va a dar porque se va a dar, sin importar cómo se encuentra este escenario. Ya depende de ti, hermano, el hacerte partícipe, de esta nueva edad dorada que hoy amanece, con la utilización correcta de las herramientas y los instrumentos y la ley abierta de conocimiento que se está ha dado. Esa es la enorme y gran diferencia que existe con lo que, o sea, que sí tenemos, por muy oscuro que se vea el panorama, sí tenemos enorme, enorme esperanza de que, de hecho, es una promesa de vida, eso se va a dar porque se va a dar en estos 2000 años que hoy amanece.
0: Así es. Y es bien importante entonces dónde nosotros ponemos nuestra atención. Súper importante, estamos en una época en donde vamos a decidir hacia dónde vamos, vamos a ir hacia arriba, hacia la presencia yo soy, o vamos a ir hacia abajo, eh, continuando poniendo nuestra atención pues en las cosas discordantes, que a veces son cosas muy, muy, muy sutiles, que puede ser... Eh, una humildad malentendida de que, ay, que yo sí soy pobrecito, ay, mire para abajo, ay, que yo no tengo plata, ay, mire para abajo, ay, que se me sale el moco, todavía si estoy enferma, mire para abajo. Entonces esas cositas que se nos presentan en el día a día son nuestras oportunidades para tomar esa decisión que si se me salió el moco, yo soy la salud perfecta de la magna presencia, yo soy yo soy la sanación manifiesta, y no le pongo la atención a, a, la, a la apariencia, sino que la pongo hacia arriba, pase lo que pase, como nos acaba de decir Roberto, no me importa cuál es el escenario, yo voy para arriba hacia esa conciencia de la presencia, yo soy, y... Eh, les voy a compartir rapidito la pantalla, yo sé que estamos así, que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin repasar, estamos en el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos parte 5, las características de los, rezag características de los rezagados, arrogancia, rebelión, resistencia al progreso, obstinación, resistencia al cambio Importante aprendérselas para ver cuándo uno cae en una de estas para levantarnos de ahí. Eh, también tenemos ahora sí las fechas del taller de meditación, que es el último taller del año, domingos 18 y 25 de octubre y primero de noviembre de 11 y 30 a.m. a 12 y 30 p.m. hora de Panamá pueden escribir a rayo arroba si ustedes están interesados tanto en participar con de este taller, si tienen preguntas, si tienen comentarios, y si, si también quieren participar mañana del servicio de transmisión de la Llama de Liberación y no tienen el folleto, pues escriban también a rayo arroba Mañana tenemos esta oportunidad de dar luz a nuestro planeta a través de este servicio de transmisión de la Llama eh, donde nos estaremos conectando desde las 8 de la mañana. Y bueno, ahora eh, me gustaría que pudieran eh, sintonizarte con Serapis Bay Radio porque vamos a estar poniendo el radio teatro del hundimiento de Lemuria que, es, que he sacado de esa enseñanza del Maestro Ascendido San Germán donde vamos a ver cómo fue su éxodo desde Lemuria hasta Egipto que fue uno de los que logró pues llegar, llevar, gracias padre, esa llama de la ascensión y eh, albergarla en Luxor, Egipto así que ahora sí me despido, muchísimas gracias a todos los panelistas muchísimas gracias a los que están aquí en vivo güey. gracias a Nelson por la parte técnica y gracias a ustedes por sus maravillosas Ajá. palabras la gente del panel y a todos los que se han conectado el día de hoy gracias por sus preguntas, sus comentarios, sus bendiciones que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy los bendiga y que el amado Maestro Sentido San Germín nos tome de la mano y nos dé ese coraje para siempre, siempre optar por la luz y por la presencia yo soy Mil bendiciones y hasta la próxima.